1: 皆さんこんにちは。ゆめみアートデザイン。今日も始めていきたいと思います。本日もゲストをお呼びした回となっています。本日は宇都宮大学修士課程に在籍しながら、同時に東京大学の学生研究実習生もされている、飯泉和馬さんにお越しいただいてます。泉さんデザインエンジニアとしてゆめみのアートオフィスの活動にもですね一緒に参加してもらっている学生ながらスーパーな活躍をしていただいている方になってますいいいさん今日よろしくお願いしますよろろししししくくおお願願まますお願いしま
0: すそうですねゆめみの中でアートオフィスのチームにも手伝ってもらっているゆめみくんなんですけども今日ゲストでお招きしてですね Web3 とか NFT がもたらすこれからの世界というところをこの3人で話していければいいなというふうに思っていますようやくあれですねちょっとミーハーな Web3 とか NFT の話
1: ではなくて実際にこうゴリゴリそういった技術に触れながら実装をやってるような方
0: と一緒に話できるっていうので少し楽しみにしてますね。よろししくお願いしますありがとうございます。じゃあ、まずですね、一つ目、リスナー向けにですね、飯泉さんの自己紹介というところを伺っていきたいんですけども、Web3 ってすごく新しい領域かなと思うんですが、飯泉さんがなんで Web3 の開発とか、そういった世界に飛び込んでみようかなって思ったようなきっかけなんかも聞けるといいなと思うんですが、いかがでしょうか
2: ありがとうございます。改めて自己紹介させていただこうと思うんですけど、宇都宮大学では修士課程で、えっ、ー、と、東京大学では研究実習生として学生をやりながらデザインエンジニアっていう風な肩書きで、ゆ見みの中ではそういう風な Web3 の授業だったようお手伝いさせていただいている飯泉和馬って言います。そうですね。最初、なんで Web3 の開発に飛び込んだかっていうふうなところでは、もともと Web2 のエンジニアとして開発をしていたんですけど、そこでちょうど去年の今頃ぐらいに、この NFT っていうふうなのを知って、で最初 NFT ってすごい高額で画像が売れるっていう話ぐらいしか流れてこなかったと思うんですけどでもなんか自分はそういう風な高いものっていうものにはそれ相応の仕組みだったり技術だったりもう価値がついてるんじゃないかなっていう風に思ってる人なので最初にそれがどういう風に出来上がってるのかっていう風なのが気になって調べ始めたのが最初だったかなっていう風に思っています NFT とか Web3 を作ってる部分の一つとして最初に知ったのはプログラムの言語だったんですけどそのプログラミング言語を学んでいろいろ調べていった時に一番 NFT の中で感動したのはオープンデータベースっていう風な考え方だなと思っていてオープンデータベースって何かっていう話なんですけど一般的にはゲームとかを考える時にゲームの中からキャラクターとかアイテムっていう風なのを引っ張り出して自分のゲームに持ち込めないんですよね。当たり前だと思うんですけど、例えばパズドラとかに関して、パズドラで自分が持ってるキャラクターっていう風なのを別のゲームに持っていくことっていうのは普通できなくて、キャラクターがいて、そこに対してルールが強い力で縛ってるんですけど、NFT とか Web3 っていうのは、それが逆転していて、キャラクターだったりアイテムの方が強くて、それを自由にユーザーが線引きをしてあげて、好きな場所で好きなように使うことができるっていう風な仕組みがあって、それを使っていろいろできるんじゃないかなっていう風なの Web3 の開発に飛び込んだっていうのが一番最初だったかなって思います
1: このアニメをご存知か知らないですけどソードアートオンラインとかでいろんなゲームにキャラクターコンバートできるみたいな
0: そういった考え方ってことですよねそうですそうです本当その通りだと思いますその点すごく面白いですよね今までやっぱり本村君と翼さんと以前 Web3 の話をした時に今までその Web2 でのいわゆる商社っていうのがプラットフォーマーだったっていうところがあってそれってもともと枠があってその中で僕らがどう動くか何を生成するかっていうのがそれが増えてくることによって価値になってくるっていうような考え方っていうかルールだったんですけど。今の泉くんの話だと、まず、ある意味で言うとコンテンツが先にあって、それはキャラクターだったり、アイテムだったり、ものがあって、データがあって、それが集合的に集まってくることで、新たな枠ができたり、もしくはいわゆる総合運用性的に、他のゲーム、他のストーリーに、そのアイテムとか、コンテンツが移行できるっていう、その自由さっていうのは結構、Web3 の特徴なのかなって思うんですけど、その辺ってどういう風に衝撃でしたっていうそうですね。やっぱ
2: NFT の一番最初ってクリプトパンクスだと思うんですけど、クリプトパンクス自体は自分たちのサイトで NFT だけを作ってたんですよね。でも NFT だけを作ってたクリプトパンクスからしたら、今ってその NFT を売買する場所ってオープンシートかっていうのが有名だと思うんですけど、あれに持ってかれて売買されるとは全く思っていなかった。なのでそのコンテンツを生み出したユーザーが意図してない想像もしてなかったようなサービスっていう風なものを何か外側から作ることができるっていうのがすごい面白さであり発見だなっていうふうに思いました
0: その辺の考え方って本村くん的にはこ
1: う思うところとかありますうんそうですねコンテンツってもう少し日本語で言うと情報だったりするわけじゃないですか。情報。ととメディアと紐いいてたというか例えば聖書だったら聖書の本の中に情報を埋め込まれててそれを一緒に持ち歩かないと情報として移動できないっていう特性があったと思うんですけどまあそれが印刷技術が発達して中身とそれを内包するメディアっていうのが分けられるようになったウェブとかの時代になってさらにそれ発展したと思うんですけど一方でコンテンツがメディアから離れたことによって所有権っていうのがすごく曖昧になってしまったというかコンテンツが全部情報が共有物になってなってしまったったていう中でこの Web3 さっきのオープンデータベースでしたっけ<笑>っていう話になってくるとまたある意味で僕たちが生み出すコンテンツとか情報っていうのが所有権を明確にできる状態になってくるっていうしたか、ね、その中でさっきの NFT の成り立ちの話でいくと所有権を持ってるコンテンツを持ってた人たちとはまた違う人がそこに新しい価値づけをする場所というか。価値売買を交換をできる場所っていうのを作り出し続けられるインタラクションというか相互作用ってコンテンツがあってじゃあコンテンツの使い方を考える人たちがいてみたいなそのインタラクションって結構面白いというかなかなかこれまでだと発想として出てこなかった場作りもするしコンテンツ作りもするしみたいなその行ったり来たりはなんか新しい流れになるんだろうなっていうふうにちょっと聞きながら今のっと思ってました。本当ですよね自分
2: ははオーーープンデータベースっっててていいいうのは強いと思っていて前までの聖書の話とか情報の話っていうのは結局どこが本当とかどこに行けば全てその情報があって正しいっていう風なのが決まっていなかったので同じように扱うことができなかったっていうんですかね。いろんなメディアがあってメディアごとにタイトルとサブタイトルの作り方はバラバラだしデータを置いてる場所も自社に置いてあったりとか他のところに置いてあったりっていうふうにバラバラだったのをオープンデータベースっていう形で一箇所に集まっている状態になっているのでそこから持ってくれば全て同じように扱うことができるっていうふうなのが開発的な部分でよりスケールしやすいようになってるんじゃないかなっていうふうに思いました
0: NFT っていうのがもちろんその先ほど本村君が言ってた聖書の話があってメディアとコンテンツっていうのが離れていくっていうところがあって個人的なイメージとしてはまあ NFT っていうのがこのコンテンツでありメディアであるみたいなそういった要素の新しさっていうのを結構感じてたりするんですけどそんな感じじゃないのかなと思うんですけどね。コンテンツであり、メディアである。一つに戻ってきてますよね。そう、そう、そう。ある意味で言うと、統合されるような。だからこそ、一つ一つが分散的にエコシステムみたいなものが生まれやすいっていう。特性を持つんじゃなないかなと思っててつまりコンテンツがバラバラになっているからそれを集約するプラットフォーマーっていうのは強いよねっていうような発想であれば NFT っていうのは中央集権的なものから分散的な思想にのっとって動いてるようなところがあると思うんでメディアでありコンテンツでもあるっていうようなくっついてるような形要素がそういったイメージありますけどこの辺どうですかそれで言うとそういうふ
2: うなものだとは思ってます。これが回答として正しいのかわかんないんですけど、今 NFT が生まれたことによって、より標準化の速度が上がっているような気がしていて、結局 NFT の構造、NFT の中にも、まあ、名前がこういう風な形で定義されていて、画像の情報がこういう風に定義されていてっていうのが決まっていないと同じように扱えなくて、プラットフォームとかもよく表示されないっていうネガティブな部分があるので、あえて揃えようとするっていう風なのが文化としてあるので、そういう風な形で NFT の形っていうのはこういう風なのだよねっていう風に決めたりだとか、あとは NFT のような Web 媒体っていうんですか、記事とかを扱う Web3 のサービスとかがあるんですけど、そういう風なのはこういう風に書きましょう。みたいなのが進んでるのでより標準化が進んでいって同じように扱えるように流れが加速してるなっていう風に開発側としても思いましたメディアとしての形もどんどん標準化されていってるっていう感じなんですね逆に標準化が進めば進むほどマイクロにもしやすいというか分離しても自由に使えるしみんなで集めても自由に使えるっていう風にグラデーションかけやすいなと思うのでサービスを作る側としてはすごいやりやすいんじゃないかなっていうのは思いました
1: そうですよね。ウェブの世界がこう、ネゴ化してるというか、不思議な感じですね、その感覚
2: は。そうですね、その辺はすごい不思議だなっていうふうには思います。特にその標準化の流れの一つとして、所有権っていうふうなものも曖昧になってるっていうふうなお話があったんですけど、それは本当その通りですし、かつ、みんながその NFT のこの場所に書いてあるユーザーの名前がこの所有者であるっていうふうに思う状態っていうふうなのが現状作れてはいるので、それを逆に取れば所有権をグラデーションにすることもできるんですよ。毎日所有者が場所のアドレスを毎日変えれば毎日所有者が変わってることになるみたいなこともできるのでそれって多分現実世界だったら毎日書類巻いてて大変だったと思うんですけどそういうふうな部分がある意味他のユーザーとかみんなが同じ共通認識を持ってるのでより自由にカスタマイズできるようになったんじゃないかなって思いました
0: そうっすよねそのカスタマイズ性っていうのは結構特徴ですよね Web3 とか、まあ、NFT を考えるときにカスタムができる今までは逆に言うとカスタムできないよねっていうのがやっぱり例えばツイッター、フェイスブックとかグーグルとかそういったサービスって僕らがカスタムできるところなんてたかが知れているっていうところもあるんでだからそういったところに新しい価値っていうのが生まれ始めているテクノロジーベースにしたそういった価値っていうのが新たにできているんじゃないかなとは思うんですけど飯泉くんがねセレックっていうメディアの記事の中で Web3 とは何かっていう問いに対して NFT を起点とした新しい価値経済なんだっていう風に言ってるところがあると思うんですけどこの「新しい価値経済」ってどういうものだと思いますっていう<笑>まあざっくり聞くとはい。そうですね。なんか実際に Web3
2: っていう風なのを結構やってみて思ったんですけど、その中で今までは仮想通貨とかもすごい近くて、仮想通貨もベースにしている部分も大きいなっていう風にずっと思っていたんですけど、この NFT っていう風なものが生まれたことによって、NFT っていうのはそのデータっていうものを画像に縛ってるわけではなくて動画でもいいですし記事とかのデータでもいいですしあと 3D データでもいいですしっていうふうにかなり自由が利くなぁと思っていてその自由さっていうものはより現実的な社会の方に紐付けしやすくて現実的な自分たちが想像してデジタル世界でいろいろやっていることっていうのをより Web3 の世界に持ち込みやすい入り口だなっていうふうに思っているんですよねなので、現状として昔は実際のものとかでいろいろ動かしてたと思うんですけど、それがインターネットの普及によって、ユーザーはデジタルな世界で、インターネットでお買い物を買うようになって、そのインターネットで買うものっていうものは全て NFT っていうふうなものを紐付けられる可能性を持っているなと思ったので、それが紐付けられるっていうことは、今後その紐付けが進むにつれて、自分たちはインターネットで物を買っているように NFT だったりを買うっていうふうな世界が訪れて、そこをを起点にに NFT がが価値が回っってていいいいくんじゃないかなかう,ふうに思いましたこの辺聞いて
0: 本村君いかがでしょうか今 Web3NFT ちょっとアップデート中ってことなんで
1: <笑>じゃあ飯泉さんとしてはこの NFT っていうそのある種の単位というか一つの媒体が今後の僕らがデジタル空間の中で生活する基盤になるような存在だっていうふうに捉えて見てるってことですよねそそうですそうでですす基本的にはよく NFT
2: の例えを
1: デジタル世界
2: の紙っていう言い方をするんですけど、少し昔、昔って言い方難しいんですけど、紙で物を渡したりとかってしてた時があるじゃないですか。契約書とかも紙だし、いろいろ書くことも全部紙でっていう風に紙で回ってたと思うんですよね。なんかち個人的には。あの紙っていう風なののデジタル版が紙 NFT だと思うので同じように NFT っていう風なものの上によって成り立っていく
0: んじゃないかなって思ってます。つまり今までデジタルの中でそういった紙を渡すような感覚体験って実現できなかったんですよねコピーできたりどっちが本物か分かんないよねとかっていうような所有権の話とかの根本的な問題があったけれどこれからは簡単に言うとその紙そのものを渡すような体験ができるっていうことなんである意味で言うとデジタル上で雑用がでできるってことなんですよねだからデジタル上のお中元とかお歳暮をちゃんと渡せるみたいな。今まではなんかコピーとかなんか情報を渡すっていうのっていわゆるリアルワールドにおけるお中元にはならないじゃないですか例えば贈り物をしたとしても今までの世界だと情報を渡してるとか何かこう画像を例えば作って渡したとしてもやっぱお中元くらいの強度ってなかったじゃないですかこれからは NFT を使えばですねきっと紙を渡すように何か贈り物とかをちゃんと渡すことができるっていう正式な形ででも本当にそれは面白
2: くて最近 NFT っていうふうなものを渡す時にただ渡すのは良くないんじゃないかっていう話が出て梱包するっていうサービスが出たんですよ素
0: 晴らしい面白いっす
2: ね NFT をこうプレゼントボックスに入れるみたいなサービスが出てそれを送られてきたらそのプレゼントボックスを開けるアニメーションが出てあこれは受け取れましたっていうふうな流れを組むサービスが出てきて本当にお中元っぽいな
0: っていうのは思いました超面白いっすねただ一方でね僕とかまあ30代ですけどやっぱりそこの価値観にはまれるかはまれないかっていうのも結構重要なポイントだなと思うしもしかするとやっぱそこのカルチャーを作っていくのは10代20代の感覚なのかもしれないなっていうのも少し思ってたりするんですけど泉君周りで開発者の年齢層とかおそらく若手が多いんじゃないかなっていう想像をしているんですけど周りの開発者とかってどんな人が多いですか開発者は本当に若い方が多いなって思いますね。
2: 特に自分がちょうど中間ぐらいの年齢層になると思うので、下だと16か7ぐらいから上が30いかないぐらいの方が一番ボリュームがあるというか自分の近くの方だと多いなっていう風な印象ですね。特に高校生とかもすごいやられてる子多いので、そこは
1: 驚きだなって思ってます。ある意味で今後その NFT を基盤としたっていう価値観がベースラインになるのかどうかこの世界に信用をもたらせるかどうかみたいな僕らが紙の紙幣を信用して使ってるのと同等レベルの虚構が作れるのかそのあたりは興味があるというか面白そうな変化ですよね
2: ででもあれですよ自分はその開発者っていうのは20代とかが多いんですけど NFT を購入してる層はもっと上ですね30代を中心にした上下のラインが NFT を買ってるユーザー層が一番多いのでそう考えると NFT を購入してるユーザーからすると年齢はそんなに関係ないんじゃないかなっていうのは思いました。
0: 30代以降っていうのは基本的には投資投機的な目的での参入っていうのがやっぱり多いのでこの辺はちょっとねカルチャーとは別軸の話かもしれないなと思ってるんですけど少なくとも開発者がねすごく若い年代が作ったものをちょっと上の世代の人たちが購入したりして価値を高めようとしているっていう動きは面白いなと思うんですよね。ただ投資的じゃないですかね30代以上の NFT って言っ
2: てる人たちは多いんじゃないかな。その辺はバリエーションがいろいろあるなっていうふうなのは思いましたね、うん。そうですよね。でも結構開発側の子たちはすごい生き生きしててやっぱりこれはもしかしたら偏見とかになっちゃうのかもしれないんですけど Web3 のエンジニアの子たちと話すとだいたい Web2 で作れるものはもう生まれきったというか。大体もうあるし、そんなにもう大体揃ってるっていう反応に対して Web3 の世界っていうのはまだまだ揃ってないものがたくさんあるし、形が決まってないんですよね。どういうふうに開発をすれば一番最高のスペックが出るかというか、最高の力が出せるっていう形が決まってないので、それを模索しながら作るっていうふうなのがすごく面白いっていうのをよく聞きますね。
1: 結構初期の遊び場的な感覚でやってる人たちが多いってことですよねしかも
2: ここもいい部分と悪い部分あるんですけど全てが結構まだ発展途上なので結構許容度も広いんですよねサービスとして出しても、サービスがそもそもうまくいくかどうかも怪しいみたいなのを許容してくれるっていうのも Web3 としてまだ全然ある部分なので、開発者側も作って出しやすい。外に出すことって重要だと思うんですけど、外に出すのに一定以上のクオリティをちゃんと担保していかないといけないっていうのの部分がまだ自由にやれるっていうのがすごい許容度が高いので、その部分もエンジニアがどんどんどん,どんアウト
1: プットしやすい環境なんじゃないかなっていうのは思いました。そうですよね今モバイルアプリとか
0: 出そうと思ったらちょっとヘンテコなの作ると大
1: ブーイングですからね
0: <笑>そうですよねそういった自由度っていうか許容されるまだ領域であるっていうのがやっぱり若手が参入しやすいっていう理由の一つでもあるっていうねなんかこれから
1: その Web3NFT が普及していくのにはどんな要素が必要だなっていう開発者目線から考えるとありますかそうですね
2: 開発者目線だと難しいんですけどやっぱりユーザーを現状は普通に Web サービスをやるときっていうのは Google アカウントを作ってとかっていう風なので新しいサービスって大体 Google アカウントでログインができると思うんですよ。あれによってかなりユーザーの参入障壁はすごい下がったなって思ってるんですよね。初めてサインアップするときに Google アカウントでログインをすると Google の情報を全部が入れてくれていい感じに入らせてくれるじゃないですか。で、もそれがないと、名前を入れて、電話番号を入れて、住所を入れてっていうのをすごいやるのが大変なんですけど、そこの部分を補ってくれるサービスっていうのが、まだ Web3 の部分では弱いなと思っているので、ユーザーが新しいサービスとかを触るときの参入障壁が高いなっていうふうに思うので、開発者的には、開発したサービスを触ってもらう以前で止まっちゃうことがすごく多いので、その部分を解決するプロダクトとかがもっと普及してくると、実際に作ったものものとかを触って話し合いができるんじゃないかなと思っています。
0: すごい真面目な答えでね必要なのは潤沢な資金ですとか言うのかなと思ったんですけどでも潤沢な資金あっても触って
2: もらえないと話が始まらないんですよねどうしてもより今ってその NFT とかっていうのはさっきも話して出てましたけど資産性とかを帯びてるっていうことはより悪いことをするユーザーも一定数いる状態になるのでそもそもそのサイトにアクセスしてログインまですること自体ある程度警戒心もあるんですよねなので、その警戒心っていう風なのが、変わることに対する参入障壁を上,が上げてる部分でもあるので、その辺はよりうまく解決できるよう
1: なのが必要だなっていうのは思ってます。いや、なかなかこれまでにない観点からの話をいろいろ聞けたんですけれども、そろそろいい時間になってくるので、そんな感じでじゃあちょっと一本目はで終わって、もうしばらく、泉さんと一緒に Web3NFT の話を深掘っていければと思います。次回も楽しみに。今回のエピソードはいかがでしたか聞いていただいた皆さんに少しでも何か新しい発見があれば嬉しいなと思っていますもし夢見アートデザインのポッドキャストを楽しんでいただけていましたらぜひフォローとレビューをお願いいたします最後に簡単な案内をさせてください夢見では新たなデザインチームのメンバーを数年採用で募集しています。詳しくは概要欄のリンクからご覧ください。また、デザインインターンも春と夏に開催しておりますので、学生の皆様はそちらもご覧いただければと思います。それではまた次回お会いできることを楽しみにしています。